0: Empoderamento, ação individual ou coletiva de conscientização social. Palavra importada que traduz a ideia de tomar o poder sobre si mesma. Somos Duan Vitorino e Tassiana Oliveira e esse é o Empoderadas. Oi, aqui é a Taciana, e hoje eu vou gravar esse podcast sozinha, tudo bem? Hoje é mais um episódio do Empoderadas e realmente é um episódio diferente porque é a primeira vez que eu estou gravando completamente só. Então, primeiro que é muito esquisito falar sozinha. Mas eu estou imaginando aqui a audiência e que vocês vão estar aí do outro lado conversando comigo. Não me deixem falando sozinha, por favor. Então, gente, a minha ideia de hoje é justamente fazer um episódio um pouquinho diferente e falar, comentar ou resenhar um livro mais um livro que faz muito sentido com o nosso trabalho aqui no Empoderadas. Então, novamente, Doa não pôde gravar comigo hoje. Depois, quando ela voltar, ela vai explicar direitinho o que é está acontecendo. Mas eu acho que vocês já entendem, né? Pandemia, a gente está em lockdown novamente. Então, quem está bem, mentalmente bem, não está entendendo o que é que está se passando no país. né? Está é, muito difícil, eu sei. E continuar exige muito sacrifício. Continuar trabalhando, continuar vivendo, continuar sonhando exige muito sacrifício. Então, estou aqui fazendo esse sacrifício por mim, primeiramente. Segundamente, por vocês, porque a gente tem esse, esse compromisso de entregar um conteúdo bacana toda semana e é por isso que eu decidi fazer esse episódio um pouquinho diferente. Eu li, algumas semanas atrás, um livro que me deixou muito inquieta. Eu acho que a palavra certa é essa. Foi uma inquietude. O livro foi como um soco no meu estômago na boca do estômago, como diz o, o pessoal do interior, e eu fiquei pensativa durante algum tempo e quis trazer para dialogar um pouquinho sobre ele com vocês. Então o livro é O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bey. Então, como é que eu conheci esse livro? Da onde veio esse livro? É, eu estou num processo de aprofundamento no conhecimento sobre escrita. Então, eu já escrevo há algum tempo, né? escrevo de uma forma acadêmica, eu fiz mestrado, fiz doutorado, publiquei alguns artigos, né? publiquei a dissertação e a tese. Então, a escrita acadêmica já me acompanha aí há pelo menos sete anos, né? desde quando eu ingressei no... Mestrado e só que para além disso, né? Eu sempre gostei muito de ler e sempre fui muito curiosa em escrever. É, não publiquei nada em termos de literatura, né? Até hoje, mas tá dentro de mim tem um livro querendo sair e aos pouquinhos eu vou escrevendo assim a conta gotas. Eu tenho escrito essa história que ainda está muito, muito, muito é, inicial, mas para me ajudar a colocar essa história para fora, eu tenho feito alguns cursos de escrita. Não fiz um curso de escrita que já estou finalizando, de escrita criativa, é, online. Todos os cursos são online. Que não assim, um curso que eu não vou dizer qual, qual é exatamente porque eu não gostei muito, né? Então, não vou recomendar. E agora eu tô no segundo, que na verdade não é um curso, é uma oficina. E muda completamente, tá? O curso você absorve informação, na oficina você tem que trabalhar. Então, para escrever isso é ótimo, né? Uma oficina de escrita, ela produz muito mais, você se sente muito mais produtivo. E aí eu tô fazendo a oficina de escrita do Marcelino Freire, que é um escritor maravilhoso pernambucano. É... Para quem não conhece, né? Procure conhecer, ele tem vários livros, né? E ele escreve muito bem contos também. Tem alguns livros dele que são livros de contos. Então foi nesse na oficina dele que eu conheci o ou que eu ouvi falar a primeira vez do livro da Aline Bey. Ela foi também é, mentoranda, digamos assim. Do, do Marcelino Freire, e fazendo as oficinas dele, ela começou a desenvolver sua própria escrita. Aline Bey é uma escritora brasileira, estou lendo aqui a Wikipedia. Depois de ganhar o Prêmio Toca, criado pelo escritor Marcelino Freire, escreveu em 2017 seu primeiro romance, O Peso do Pássaro Morto. Com ele, foi a vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 na categoria Melhor Romance de Autor com Menos de 40 Anos. Ela tem 34 anos, uma pessoa jovem, uma mulher jovem, que publicou seu primeiro livro. E o livro dela, primeiramente, o que me atraiu nele é que ele não é escrito em forma de prosa né, uma prosa corrida, normal, como a gente conhece os romances. Ele é escrito de uma forma meio poética, né? E você lê super rápido, apesar de ser um livro muito inquietante, talvez você precise de algum tempo para processá-lo, voltar e reler algumas vezes, mas uma leitura corrida eu li em uma hora e meia, alguma coisa assim, sabe? Menos de duas horas mas é bom você voltar para retomar alguns pontos que ficaram é, pendentes, né, digamos assim. E o livro dela é sobre uma mulher, uma mulher que não tem nome, que ela passa dos 8 até os 52 anos narrando a sua vida. tá? Então, o primeiro episódio da vida dela aos oito anos é quando ela entende, ou compreende, ou tem pelo menos a primeira, a, a primeira morte por perto dela. É interessante que a Aline diz que o que inspirou ela a escrever esse livro foi porque quando ela tinha quando ela era pequenininha, a mãe dela pediu para ela segurar um canário, um passarinho um canário, para que ela pudesse cortar as unhas do passarinho. O passarinho ficou tão assustado que acabou morrendo nas mãos de Aline. Né? E ela ficou tão impressionada porque o passarinho estava vivo e, de repente, morreu ali na mão dela. E o que acontece com a mulher sem nome do livro de Aline, Aline Bay, é que, aos oito anos, ela tem o um primeiro contato com a morte. A morte de uma amiga dela da mesma idade, uma amiguinha da escola. A primeira coisa que me fez, é, me fez relacionar com esse livro, a minha história com a história do livro, foi que o meu primeiro contato com a morte de alguém próximo foi também mais ou menos por essa fase. Eu tinha nove anos, né? eu acho. Oito para nove anos, acredito que eu já tinha feito nove anos. E meu avô morreu. Meu avô morreu em 94 e eu fiquei processando a ideia né, de perder alguém quando ele morreu. Eu não tinha muito contato com meu avô. Eu não tive contato com nenhum outro é, avô ou avó. Né? Eu acho que eu vi meu avô algumas poucas vezes conscientemente. Né, porque ele morava em outra cidade. Então, eu ia lá visitar minhas tias e também visitava ele. que morava um pouquinho mais afastado. Mas o que me impressionou muito da morte dele foi a minha mãe como ela se emocionou né, por perder o pai tem uma cena aqui que fica na minha cabeça até hoje que quando é, estavam todos reunidos na casa que tinha sido dele e da mãe da minha mãe né, da minha avó é, minha mãe abre uma gaveta pega um pente que era dele e começa a chorar né, com aquele pente na mão eu posso até ter imaginado, sei lá, ela ouvindo esse esse podcast pode me corrigir, mas aquela cena da minha mãe chorando, com muita dor, e eu sem entender porque eu não tinha muito contato com ele, né? Me, me chocou muito. Assim, foi muito marcante, não foi chocante, foi muito marcante para mim ainda na infância perder ele. E aí depois, um pouquinho mais para frente, a, a perda que foi mais difícil para mim. Que, porque quando você perde um avô ou uma avó, você meio que relaciona a idade à lógica da morte. Então, o avô ou a avó já estão em idade avançada, então o morrer é algo que é consequência. Mas quando eu tinha 15 anos, eu perdi a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas. Então, aí foi... Ó, aos 15 anos de idade, é que eu tive de fato o primeiro choque, né, de, de perder alguém, e alguém jovem, alguém da minha idade. Então foi a primeira, o primeiro momento que eu entendi que eu sou mortal, né, e que eu posso morrer a qualquer momento, não só quando eu estiver velha, né, basta estar viva para morrer. Então, no caso da da mulher sem nome do livro da Aline. Ela teve essa essa lógica, nessa né? ela pensou nisso, ela teve essa esse contato com a morte ainda muito pequena, aos 8 anos. E depois ela cresce, aí a cada cada capítulo, digamos assim, é uma fase da idade dela, né? Do 8, 12, 18, 28, 37, e por aí vai, acho que é 48, 50, 52, alguma coisa assim. 48, 49, 50, 52. E aí na adolescência, ela que a perda da amiga dela aos oito anos trouxe para ela uma várias consequências que moldaram também a personalidade dela, moldaram a o, o o que ela experienciou na adolescência. A adolescência dela foi uma adolescência bem complicada, bullying na escola e tudo mais. Né? E aí ela teve um, um, alguns namorados, e aí o namorado dela, ela conta, né, uma outra, a outra experiência marcante da vida dela foi justamente na, aos 18 anos, quando o namorado dela por raiva de algo que acontece na história, a estupra, e a consequência desse estupro é uma gravidez. E aí, por medo, vergonha, falta de informação, é claro, né, falta de acolhimento, aquela menina decide não contar para ninguém que foi estuprada. E aí ela sofre mais um julgamento, né, sofre o julgamento de ser adolescente e ter engravidado e ninguém saber quem é o pai. Então, mais uma marca na história daquela mulher que vai criar um filho que ela não queria, uma, de uma gravidez indesejada. A vida dela, todos os sonhos que ela tinha ali na adolescência, quando você está criando seu futuro, pensando no seu futuro, foram por água abaixo e a fase adulta dela está mar... tá traçada ali naquele momento, né quando ela decide... Quando ela é estuprada, quando ela tem aquele filho indesejado, quando ela tem que se virar para cuidar daquele filho indesejado, a vida adulta dela está toda traçada já. E eu não vou contar mais né, o que acontece nessa história, mas o que essa história me trouxe foi como esses eventos na nossa vida eles são modificadores de rumo, né? Ou podem ser modificadores de rumo. A gente meio que faz planos na nossa cabeça, a gente pensa em que, que isso, isso, isso vai acontecer quando tiver 30, quando tiver 35, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, mas vem alguma coisa e acontece, que é não está sob o nosso controle, né? Que acontece com a gente e muda tudo, muda tudo que a gente estava esperando ou muda tudo que a gente sonhava. Então um livro é muito sobre é, uma história, a história de uma vida que não é necessária a história necessariamente igual a história de todos, obviamente, mas a história de uma vida de uma mulher que teve de uma maneira muito triste é, diversos eventos marcantes na sua história, é, na sua vida. Eventos de perdas, de interrupções, né? Que levaram ela a uma vida completamente não planejada, indesejada, levaram ela finalmente ao isolamento, a uma tristeza profunda é, e depressão, sentimento de culpa, né? Solidão profunda. Então, é algo que o que eu tiro desse livro né, é que a gente não tem controle sobre nada da vida. Né? A gente não tem controle sobre as escolhas dos outros sobre a nossa vida. A gente não tem controle do que vai acontecer no, no, na nossa história. É claro que depois você fica pensando... Ah, mas e se ela tivesse feito aquilo? Se ela tivesse feito aquilo outro? Mas muitas vezes não está nas mãos da gente fazer escolhas para melhorar ou piorar né, a nossa vida. Às vezes a gente não tem o poder, a gente não tem a, a rede de apoio, a gente não tem forças para sair da situação que a gente está. Ou simplesmente a gente não quer sair daquela situação, né? Então é muito essa história é muito marcante né? foi muito impressionante e eu recomendo a todos que leiam ela está na Amazon, para quem tem o, quem gosta de ler e-book o e-book dele dela está na Amazon, vou até verificar se ainda está pelo mesmo preço mas eu comprei, era 16 reais estava tá? na promoção então, na loja Kindle Uh, tá um pouquinho mais caro agora tá R$ 29,61 mas quem quiser comprar eu vou deixar um link tá na descrição é só clicar no link e seguir para comprar é, o link que eu vou deixar ele é não é patrocinado mas vocês sabem que quando você indica um produto da Amazon aquela pessoa que indicou pode receber Algum, alguns centavinhos. Então, sugiro quem quiser comprar o livro. Compre desse link que eu vou divulgar. para me ajudar a comprar outros livros. Obrigada, desde já. Mas vale muito a pena, gente. Eu acho que... É um livro que me fez pensar na minha trajetória. Comparada à trajetória daquela mulher. Me fez... É, ter orgulho da minha trajetória. Né? E ao mesmo tempo ficar inquieta por conta daquela história que poderia ter sido, mas não foi. Sabe como é? Quando você sente... Mas e se você fizesse isso? E ao mesmo tempo me fez refletir como a gente tende a colocar a culpa naquela pessoa que foi vítima. vítima né? Em diversos momentos você está lendo a história e você tem vontade de dizer... Mas por que você não faz isso? Como se ela fosse a culpada pelas consequências da vida dela. Em um certo momento é, né? Até certo ponto ela é, mas em que ponto a gente pode exigir isso dela? Eu acho que essa é a grande questão. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio é um pouquinho menor, tá? E eu deixo aqui novamente esse, o link desse livro, O Peso do Pássaro Morto de Aline Bey, que vale a pena ser lido, relido, comentado, espalhado, decifrado a cada linha. Parabéns, Aline Bey. Não te conheço, mas adoraria trocar uma ideia, né? Um dia, quem sabe. Foi muito, muito bem escrito esse livro e muito, muito inquietante para mim. Eu Não posso dizer que eu gostei, que eu não gostei. Eu só digo isso. Ele é muito inquietante. Boa noite, gente. Até semana que vem. Semana que vem com convidadas. Então, a gente vai ter um grupo maior. Que a gente vai falar sobre um tema muito importante nesse momento, né? Que é infodemia. Uma pandemia de informações. Como é que a gente pode filtrar as informações que a gente recebe todos os dias. Valeu, gente. Boa noite e até a próxima. What do you want to